0: Hola, soy Sócrates Aragón y en este podcast encontrarás tips y consejos que te ayudarán a mejorar la relación con tu mejor amigo, tu perro. ¿Qué tal amigos? Buen día, bienvenidos a Mi Perro y Yo. Los saludos amigos Sócrates Aragón y los invito a seguir este canal en redes sociales para estar en contacto y que me cuentes cómo es la relación entre tu perro y tú. Bueno, pues fíjense que les quiero contar un chisme. <ríe> Hace unos años estaba yo haciendo una, una gira por, por Sudamérica y ya más o menos para acabar esa gira tenía que tomar mi vuelo en Santiago de Chile, la capital de Chile, y, pero estaba yo en La Paz, Bolivia. Y digo... La, La Paz, Bolivia y Santiago de Chile están muy, muy, muy lejos, entonces este, pues aquí su servidor se quiso ahorrar el boleto de avión y prefirió irse en autobús para pues, ahorrar una lana y bueno, no lo vuelvo a hacer, <risa> fueron más de 30 horas, 36 horas y si no estoy mal en autobús, 40 horas, una cosa así... Horrible, horrible. Pero bueno, no voy a entrar tanto en detalle de eso, solo que un poco antes de subirme a este autobús y viendo ya las muchas horas que me esperaban, eh, vi una librería afuera de la estación, me fui a comprar unos libros. Entre ellos me compré uno de eh, César Millán, eh, un libro que se llama Guía para un perro feliz. Cuando leí este libro, yo creo que este libro fue... Fue como el parteaguas ¿eh? en, entre lo que era yo antes y después porque este libro me enseñó de verdad sobre una base que cuando yo la empecé a aplicar, eh, com comencé a comprender eh, cómo era, digamos, como todo este ámbito de los perros, qué era lo que ellos necesitaban. Porque en este libro te dan muchos consejos, muchos, muchos. Son 90 o una cosa así, si no estoy mal, ya no recuerdo, pero... Eh, fueron muchos, son muchos los tips que te va dando. Pero al final César lo resume en tres eh, que ahorita se los voy a decir. Solo que eh, a partir de, de este conocimiento que yo generé en el que comprendí estas tres cosas que los perros necesitaban, fue que ya me fue más fácil comunicarme con ellos y fue de, de verdad, o sea, el cambio fue tan grande. Que Al día siguiente mi perro ya era otro y a la otra semana ya era otro, ¿no? Y o sea, y cada vez ha sido mejor a tal grado que mis perros y yo tenemos una, una relación muy bonita, muy, muy bonita de amor y de ejercicio y de, de apoyo y cariño, no sé, por lo menos de mí para ellos, ¿verdad? Aunque yo siento el cariño de ellos, yo siento el amor de ellos también, y es por eso que es. Me, me gusta mucho ese sentimiento que yo comparto con mis, con mis mascotas y sé que sé que todos los que tenemos mascotas en nuestra casa los amamos, los amamos tanto que tratamos de darle lo mejor a nuestros perritos, ¿no? Sin embargo, muchas veces al no conocer nosotros la, la base eh, natural que tienen nuestros perros, pues eso nos complica un poco la forma de comunicación y por ende... Eh, al ratito creamos perros inestables, ¿no? Y uno diría, oye, ¿pero por qué mi perro es así? Si yo lo trato bien, ¿no? Yo, lo, yo le doy todo, con, a, conmigo no le falta nada Siempre tiene buen alimento Lo saco a que haga del baño y todo Pero aún así, no sé, salimos Y, y se pone muy, muy intenso, ¿no? Se pone a ladrar y le pongo la correa Y se pone a dar vueltas e Incluso hasta se puede llegar a orinar Y cuando salimos me va jalando y... Y yo digo, oye, pero si mi perro es bien lindo, todo el tiempo está conmigo y nos la pasamos bien, pero apenas se escucha que suena el timbre, o apenas se escucha que abren la reja, o que toque el claxon este mi mamá y se, 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 se desespera, ¿no? Y empieza, entra, se, se transforma en otro perro, ¿no? Y a veces no entendemos por qué. ¿Por qué pasa esto si nosotros pues, aparentemente la llevamos bien con nuestros perros? Bueno, pues les voy a dar un tip que cuando yo lo escuché de verdad cambió mi vida totalmente. César Millán en este libro nos resume eh, tres pasos para tener un perro feliz. ¿no? El primero es el ejercicio, el segundo es la disciplina y el tercero es el cariño. Ejercicio, disciplina y cariño. Estrictamente en ese orden. ¿Por qué les digo que estrictamente en ese orden? Porque. Fíjense que muchas veces. Nosotros, los humanos, pues cuando. Cuando nos hacemos de un perrito. Pues. Normalmente los. lo adquirimos. Con la mentalidad de dar cariño. ¿no? De darle mucho amor. y recibir amor. ¿no? Eh, y eso está perfecto. Eso, está, eso es algo muy bonito. Y está muy bien. Sin embargo priorizar el cariño, anteponerlo al ejercicio y a la disciplina, más allá de crear un perro eh, feliz, nos crea un perro inestable. Porque al igual que una persona que, que una persona consentida, piensa en una, alguna persona consentida que, que conozcas, eh, puede ser algún primo, puede ser algún compañerito de la escuela o algún excompañero del trabajo, eh, ese tipo de personas que han sido consentidas eh, les cuesta mucho trabajo adaptarse a la, al mundo real, digamos, ¿no? A lo que es fuera de casa porque esas personas funcionan muy bien en sus casas Pues no les falta nada, buenas relaciones, hay un equilibrio en, la, en esa balanza dentro de su casa Donde está permitido el, el consentir, ¿no? Y está muy bien Sin embargo, cuando esa persona sale y no está en el mismo equilibrio que en la casa Esa persona va a tender a ser una persona des desequilibrada pues que todos los compañeros lo ven mal o que no les gusta, que siempre se hace lo que esa persona quiere o que etcétera, ¿no? Las personas consentidas ya saben, pues más o menos es lo mismo, ¿no? Con los perritos, cuando tú eh, le priorizas el cariño, eh, estás haciendo un perro que le va a costar más trabajo adaptarse al mundo real, ¿no? Al mundo de afuera, que, que al final es importante, es de vital importancia que los perros sepan relacionarse tanto afuera como dentro de casa porque si solo aprende a relacionarse adentro de casa pues solamente va a estar dentro de casa y al final no sé no, no sabemos realmente si es lo que el perro necesitaba de estar encerrado el resto de su vida en una casa, ¿no? O o sacarlo y que el perro se relacione con otros perros, con otras personas de una manera equilibrada, ¿no? De una manera feliz donde todos podemos disfrutar de nuestra compañía. Entonces, eh, cuando, cuando nosotros priorizamos el ejercicio, esa es la mejor forma en la que un perro va a lograr desfogar su energía. Para que tú puedas tener un perro eh, atento, un perro que esté pendiente de, tus, de las instrucciones que su líder le está dando, eh, este perro necesita primero haber cumplido sus necesidades básicas, que es eh, el ejercicio. Eh, el ejercicio, bueno, tiene sus músculos, son perro, algunos perros son muy fuertes, yo por ejemplo tengo dos pitbulls, que así se los resumo rápidamente, si yo no atendiera el ejercicio de mis perros como prioridad eh, y atendiera el cariño, lo más seguro es que mis perros, siendo unos pitbulls, unos perros que con naturaleza que por naturaleza son muy fuertes, me van a acabar rompiendo la sala o me van a acabar este, rompiendo las sillas o... Algo me van a hacer, algo van a hacer que no me va a gustar definitivamente, ¿no? Porque ellos tienen energía natural que necesitan drenar, su energía, sus cuerpos están preparados para vivir en ciertos contextos, entonces si nosotros no les permitimos que desfoguen esa energía primero y les damos solo cariño, pues imagínate un perro que tiene mucha energía... ...y que está súper consentido... ...en cuanto abras la puerta... ...te aseguro que va a salir corriendo... ...y no te va a hacer caso... ...entonces este... ...y tú dices... ...oye pero... ...y la disciplina... ...¿qué pasó? ...no, no me hace caso... no ...pues es precisamente por eso... ...el perro quizás... No, ...no le interesa atender... ...tus indicaciones... ...porque él tiene otras prioridades... ...para el perro es más importante... ...en dado momento... ...salir... ...correr... ...o hacer algún ejercicio... ...salir... ...oler plantas... ...por ejemplo yo de mis dos pitbull... Eh, mi perra le encanta salir a hacer ejercicio, correr y ese tipo de cosas, pero a mi perro no, a mi perro le, le gusta más salir de paseo, salir y pasarse oliendo todo. Eh, yo atiendo, priorizo esa, esa naturaleza que tiene mi perro, que es de hacer sus cosas, ¿no? de autorrealizarse como perro. A mí no me interesa estar oliendo plantas, ¿no? pero sé que a él sí. Y yo tengo que respetar que si a mi perro le interesa oler sus plantas, lo tiene que hacer para que satisfaga a él esa necesidad y después me pueda atender. Porque si yo no atiendo esa necesidad y, le, y quiero educar al perro, le quiero dar disciplina, difícilmente el perro me va a atender porque él tiene otras necesidades que primero él tiene que atender. Entonces eh, eh, es importante que nosotros aprendamos que el ejercicio es lo, impo lo más importante. ¿no? Después del ejercicio está la disciplina. Cuando un perro ya drenó su energía... Eh, el perro va a estar en un estado de, de satisfacción mental, lo cual le da una apertura a aprender nuevas cosas, ¿ok? Entonces, ese es el momento en el que tú tienes, digamos, la puerta abierta con tu perrito para enseñarle lo que quieras, ¿no? Para enseñarle en qué momento puede comportarse de tal manera o en qué momento no debería comportarse de tal manera, o si quieres, por ejemplo, que aprenda dónde, dónde quieres que haga del baño O dónde quieres que coma Cuando tú, el perro va a estar muy atento a tus indicaciones A cuáles son tus reglas de la casa Tú como líder, qué es lo que necesitas de él Bueno, ese es el momento en el que tú le puedes explicar eh, Bueno, no, no explicar hablando, ¿verdad? Porque no creo que te entienda Pero ese es el momento más vulnerable que tiene tu perro para aprender eh, a mí, por ejemplo, les voy a citar un ejemplo básico que yo les contaba con mis perros eh, Trato de sacarlos eh, a hacer ejercicio uh, Normalmente me gusta salir en patineta, me pongo mis audífonos Les pongo a ellos sus pecheras y los saco a correr, ¿no? Y nos vamos a correr unos 4 kilómetros Porque ese, ese correr, realmente yo no hago tanto ejercicio en ese momento, ¿no? Pero ellos sí desfogan su energía una vez que ya regresamos a casa y desfogaron su energía, en ese momento, por ejemplo, la prioridad para ellos es tomar agua. Esa va a ser su recompensa, ¿no? Después de haber hecho ejercicio. Entonces, por ejemplo, yo en ese momento siempre les digo a los perros, siéntate. En ese momento siempre me atienden porque ya están satisfechos. Entonces, como ya están más equilibrados mentalmente, me atienden. ¿no? Eh, siéntate. Y se sientan y me conectan conmigo con la mirada. Se me quedan mirando como diciendo... ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas de mí, Sócrates? Entonces yo, por ejemplo, me agacho, les quito las correas, pero tengo unos perros tranquilos, o sea, están sentados, a pesar de que están un poco agitados quizás, están sentados, les quito la correa, ahí están, ahí estoy ejerciendo un aprendizaje, ¿sí? Es, es, esto también es parte de la disciplina, eh, te, te necesito sentado en este momento para que yo te pueda quitar la correa fácil, ¿no? Y no, no esté yo aquí alucinando. Les quito la correa y una vez que les quito la correa, les doy un beso o les digo de una manera más animosa, come o toma agua, ¿sabes? O sea, les digo en un tono que ellos pueden comprender más, porque si yo solamente le digo al perro, listo, toma agua, pues el perro se va a quedar como diciendo, eh, ¿qué? <risa> ¿No? Entonces, si yo se lo digo de una manera en la que él lo comprende, ¿no? Un lenguaje más básico que no es, no es el, el, el sentido de la palabra, sino la intención que yo le estoy dando. Ey, siéntate después de ese ejercicio Estoy siendo rudo, estoy siendo directo Y la estoy mirando a los ojos Porque ahí lo que le estoy diciendo es Atiéndeme, Hey, siéntate Se sienta, le quito la correa Ya que terminé la correa, entonces viene el cariño Bien, mi amor, besito Eh, hey, corre, ¿sabes? O sea, eh, voy cambiando yo también Mi tono de hablar Va a depender de, lo, de la instrucción que yo le quiera dar al perro Claro que yo le digo palabras Que me ayudan a mí, Sócrates como humano, a identificar lo que quiero, pero realmente sé que el perro no está entendiendo el, el sentido de la palabra, ¿no? Solo está entendiendo la intención de lo que yo le estoy diciendo. Entonces, el cariño es algo importantísimo que le tenemos que dar a nuestros perros, pero siempre tiene que venir al final, porque eh, si tú le das cariño a un perro desde el inicio, él no va a entender el mensaje y va a decir, ok, para que yo reciba cariño, para que yo esté satisfecho, para que siempre tenga agua, siempre tenga comida y me atiendan bonito y me quieran, no tengo que hacer nada. No tengo que hacer nada. O, 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 o muy por el contrario, ¿no? Eh, rompí el sillón. Y bueno, al ratito voy y me, me acaricia mi dueña y me, me quiere, me da cariño y todo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está recibiendo el perro? El mensaje que recibió fue, puedes hacer lo que quieras, puedes destruir incluso y vas a tener cariño incondicional. Entonces, el perro lo prioriza, ¿no? Yo puedo hacer, yo para recibir cariño, yo puedo romper... Yo puedo hacer lo que quiera y al fin y al cabo, pues voy a recibir cariño. Entonces, el perro, al hacer todo este análisis, digamos que no lo hace literal, ¿verdad? Pero a, 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 al, a hacer, eh, al ser invadido de todos, esta, de todos estos estímulos, el perro va a deducir que todas estas reglas las está poniendo él. Y entonces él se pone a la cabeza de esa jerarquía. El, el, el tema de las jerarquías, un poquito hablamos en el capítulo pasado, los invito a escucharlo, es muy importante saber esto de las, de las jerarquías entre perros. Entonces el perro se, se prioriza en esa jerarquía y dice, ok, no tengo que hacer nada para recibir una, una, ¿cómo decirlo? una recompensa, ¿no? que en este caso es el cariño, o una palabra bonita, o un juguete, o un dulcecito. Eh, yo no te pido que castigues al perro, de hecho te diría que nunca castigues al perro. Nunca. Porque los perros no entienden a base de, de castigos realmente. Puede que entiendan, sí, pero es mucho más sencillo si entienden a partir de estímulos que les hagan sentir que hicieron lo correcto, ¿ok? Entonces, eh, por ejemplo, tu perro va y hace algo que no quieres, ¿no? Te rompió una planta. Bueno, no vayas y lo castigues porque... Va a ser muy difícil Que él, él relacione ese momento no Como de, ah, ok, rompí la planta Y por eso me están castigando No, él no va a hacer todo ese análisis Más bien es como No, no, lo, vas a, no lo vas a beneficiar No le vas a dar un cariño Ni nada por haber roto la planta Ahora, si tú lo encuentras, en, digo, te estoy hablando en el momento en, eh, posterior a que rompió la planta, ¿no? Si tú llegas y lo encuentras rompiendo la planta en ese preciso momento, pues en ese preciso momento lo corriges, porque ese es el momento exacto en el que él va a comprender la la, la, la idea que tú le vas a dar, que es que no quieres que muerda la planta, ¿no? Entonces empieza a morder la, pla la planta y en ese momento tú puedes hacer un estímulo que le diga que no es correcto, ¿no? Así como le dijiste... Bien, sí, mi amor, cariño, bien hecho, te quiero mucho Un besito o cosas así eh, De la misma forma a la inversa eh, ¿No? ¿no ¿Sabes? O sea, vas a, vas a hacer ese tipo de, de, de acciones Que involucran la, el liderazgo que tú tienes El, eh, no, yo mando Ojo, no te estoy diciendo que le pegues al perro Ni te estoy diciendo que le hagas nada Solamente que a base de estímulos Le des la indicación de que no es correcto lo que está haciendo y entonces tú tienes que estar alerta, ¿no? Cuando veas que va para la planta, ¡eh, hey, no! Ahora, este perro realmente te aseguro, en este caso en particular, que va a seguir rompiendo la planta porque quizás no le interesa aprender lo que tú le estás diciendo, no le interesa la disciplina porque su prioridad está en el ejercicio. Sácalo, haz ejercicio, regrésalo y ponlo con esa planta y te aseguro que no la va a romper porque no le va a interesar romper esa planta porque él ya desfogó toda su energía y Entonces ahí no hay ningún problema, si el perro se está portando bien, pues claro que cariño, cariño. Yo de hecho les podría decir que el 90% de, de, del tiempo que paso con mis perros les estoy dando cariño y el otro 10% les estoy dando disciplina, ¿no? El ejercicio incluso para, para mi punto de vista en particular, en particular yo con mis perros, ¿eh? Eh, el ejercicio es parte de ese de ese cariño que yo les doy, de, esa, de ese regalo, ¿no? De esa satisfacción que ellos sienten. Pero bueno, eso es un poco diferente. No vamos a ahondar tanto en eso. Eh, pero es importante, amigos, que ustedes y nos... Bueno, que todos en general aprendamos estas tres bases, ¿no? Ejercicio, disciplina y cariño. Ahora, rápidamente les quiero decir, ¿cuál ejercicio es el mejor para tu perro? Bueno, pues ese va a depender de tu perro. Hay tipos de perros que, están, que, que se acoplan mejor con algún tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo tengo dos Pitbull. Eh, porque soy una persona que me gusta, soy muy activa en, en cuanto a moverme, ¿no? Me gusta mucho, pues, acampar, me gusta salir a correr, me gusta andar en patineta, eh, me gusta hacer ejercicio y los perros, este tipo de perros que son muy fuertes se adaptan perfectamente a mi necesidad, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, no podría tener unos Chihuahua, porque si tengo unos Chihuahua, pues eh, no me van a satisfacer la necesidad de, órale, vamos a correr 4, 5, 6 kilómetros, ¿no? Porque no va a poder el pobre Chihuahua y me lo voy a acabar al pobrecito, ¿no? Pero este, si por ejemplo, eh, no sé, es una señora en una casa, pues sí le recomendaría un, un, un perro más pequeño, ¿no? Uno, uno, uno chiquito que no, donde el perro, al tener toda esa casa pueda él desfogar toda esa energía, ¿no? Ahorita que dije el caso de los chihuahua, eh, muchas, muchas, este, tienden a ser como, a, a pertenecer a, a señoras que están en su casa o, o gente como un poco más, eh, más casera, que no es, que le guste estar saliendo tanto o que sea de, de tanta actividad física, bueno, esos perros se adaptan muy bien, ¿no? Este, vaya hasta perros que te ayudan a meter las ovejas ¿no? en un corral. Hay, de, hay perros para todo, para todo tipo, ¿no? Lo, la idea aquí es, eh, si el perro desfoga su energía, entonces ya va a aprender y por ende ya después le podemos dar cariño. Entonces nada más es eso, ¿no? Tú identifica qué tipo de ejercicios puedes hacer con tu perro en el que tú también te satisfagas. Ahora... Eh, siempre al final de los, de los podcasts les digo, sano tú, sano tu perro ¿Por qué les digo esto? Porque en este caso en particular, por ejemplo, les estoy diciendo que saquen al perro a hacer ejercicio A que desfogue su energía y aparte están pasando un tiempo juntos Y aparte tú estás haciendo ejercicio también, ¿estás de acuerdo? Digo, a cada quien a su ritmo, cada quien a su nivel eh, no tienes que salir a correr un chorro de cientos kilómetros, ¿no? Pero quizás eres de esas personas que van a la tienda cuatro veces al día, bueno, pues las cuatro veces le pones su correa y te lo llevas, ¿no? Y pasas un tiempo junto con él en el que él desfoga su energía y está contigo. Terminas, llegas a casa, en cuanto entres a casa, si se portó bien, si fue un buen perro, en ese momento lo vas a llenar de besos y de abrazos porque el perro va a comprender que tuvo una buena lección, que se portó muy bien. ¿Sí? Y entonces la siguiente vez el perro va a decir, ok, si me porto tranquilo, me voy a llegar a la casa y voy a tener muchos beneficios, ¿no? Como el cariño que, 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 que me da mi, mi dueño. Eh, entonces encuentra ese ejercicio que tú puedes hacer con tu perro, ¿no? La disciplina una vez concretado el ejercicio. No tiene que ser a los tres minutos, como ahorita yo les cité el ejemplo con mis perros. Puede ser... ...una hora después, dos, tres horas después... ...pero el perro al no tener esa energía... ...que lo está estresando... ...va a estar atento... ...entonces... ...una vez que lo saques a hacer ejercicio al día... ...vas a tener un perro atento todo el tiempo... ...y el cariño... ...después de que hayan hecho ese ejercicio... ...el cariño se lo puedes dar todo el tiempo... ...gracias por haber escuchado este capítulo... No olvides buscarme en redes sociales como Mi Perro y Yo. Y recuerda, sano tú, sano tu perro.